0: Ich kann das schon
1: so, Prost Klaus. Jawohl. Sie hören den Bierdocher Podcast 194, zweiter Versuch. Diesmal mit Horst und Klaus. Klaus. Ähm, damit sie was zum Lachen haben, ich habe vorher ganz lang den Karam interviewt. Den, also er hat erzählt, drei Batman-Filme rezisiert, aber ich war zu blöd, richtig aufzunehmen, weil wir haben heute keinen Krieger dabei, der bedient sonst das Mikrofon. Ja, es ist heute ähm, Montag, der 23. 23. Februar 2015. Wie schon gesagt,
0: ein guter Tag zum Sterben.
1: Und wir befinden uns in der Zypresse, wie immer, Westbahnstraße 35a. Das Ganze findet statt mit Unterstützung von dem Jörg Wukonik, seiner leibenden Firma, wukonik.com und außerdem finanziert durch unsere Flatterer Spenderer. spender Okay. Damit komme ich zur rituellen Frage. Worüber erzählst du heute, Klaus?
0: Ja, vorhin hast du noch gefragt, worüber ich sprechen will. Nein, nein, nein. <lacht> nein jetzt jetzt wollen tun wir eigentlich nicht, aber also es hilft genau, trotzdem ja, nichts. Worüber hast
1: du vorher schon gesprochen und du sprichst du jetzt noch äh, einmal?
0: Ja, also ich werde mal einen kurzen Abriss machen über die aktuelle SIM-Krise.
1: Okay.
0: Ich werde noch kurz eingehen auf mein derzeitiges Projekt Mediasi. Mhm. Ja, und dann werden wir weiter schauen. Okay. Und zum schönen Erlebenteil haben wir natürlich immer was parat.
1: Sehr gut. Ich habe nur ein paar kleine Themen. Es ist eine neue Linux Voice herausgekommen, die E-Book-Zeitschrift. Und ich kann berichten über Unterrichten mit Python, also Python im Browser. Und außerdem habe ich noch ein schönes E-Book über alte Technologien, alte media Tja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Schlimmsten an.
0: Ja, es bleibt mir leider nicht der Sport. Machen wir es kurz, es muss sein. Nein, wir machen es nicht kurz, wir machen so ausführlich wie notwendig. Und ja, es ist mir einfach wieder überhaupt das Thema anzuschneiden. aber ich habe ich habe halt lange überlegt, ob ich überhaupt darüber reden soll, aber ja.
1: Aber du offerst dich und teilst deinen Grant jetzt allen Bierdocher Podcast Hörer mit. Ja, Apropos, das machen wir das schnell, äh, darf ich das kurz noch vorher reinschieben? Wir haben ein Hörer Feedback.
0: Ja, gut, ma, machen wir Hörer Feedback ja, zuerst.
1: Hörer Feedback immer ganz wichtig. Ja, das also das vielen Dank für das Hörer-Feedback. das war der Alex, oder? Verdammt. Weiß ich jetzt okay. nicht mehr. Mal verzeih mir, ich bin beim zweiten und, und vorher ist es noch gut. Äh, ich Ja. Also
0: grundsätzlich erstmal vielen Dank für das Feedback, war natürlich absolut korrekt. Äh, in der Substanz ging es darum, als Feedback zu, meinem, äh, zu meinen Aussagen zu X dass man da einfach Fell to band verwenden könnte. Mhm. Grundsätzlich richtig, Absolut. Äh, habe ich auch installiert. Nur unter meiner Distribution gibt es ja gewisse Konfigurationsprobleme. Also sprich, ich bin einfach zu blöd, das vernünftig ans Laufen zu kriegen. Und habe das dann einfach damit gelöst, dass ich in meinem äh, Router die Firewall aktiviert habe und diesen Adressraum einfach herausgenommen habe zum meinen. Und außerdem also habe ich jetzt vor ein paar Tagen... Äh, in, SS, in SSH-Port von 22, äh, also extern weggelegt, auf, mhm. einen, auf einen höheren und damit ist das Thema für mich sowieso gestorben, wobei fail to auf der Liste ist, äh, was ich unbedingt noch machen muss also ich kenne das Ding nur äh, unter auch Linux habe da gewisse Konfigurationsprobleme
1: Okay, ja trotzdem nochmal vielen Dank für das Feedback und wird natürlich immer weitergeleitet. Äh, wenn Sie das äh, Themensammlung oder Feedback suchen, einfach auf Google Plus nach Birtacher Podcast suchen.
0: Na, also ich bin gern bereit, auch immer auf äh, entsprechendes Feedback dann einzugehen, vor allem wenn es die Art qualifiziert ist. <lacht> äh, okay. ja, Aber okay. jetzt das
1: das schlimme Thema.
0: Gut, unangenehmer Teil. Ich habe es vorhin schon zum Horst gesagt. Ich komme im Moment vor, wie bei, beim Opening vom 30 C3 Tim Britlauf damals gemeint hat. Äh, wie war das? Ja, auch zweit. Wir sind
1: sprachlos. Äh, ganz schlimm. Wir sind leer. Äh,
0: we are speechless, äh, this year, we are speechless, we are empty. Hat er dazu gemeint, dass äh, beim C3 immer ein jährliches Motto gegeben hat und das Jahr ist einfach die Luft weggeblieben und es ist ihnen nichts eingefallen. So einfach
1: der emotionale Zustand im Angesicht dieser ja. ganzen Überwachungsskandale und, und vor allem, wenn man, dann,
0: wenn man dann nur betrachtet, dass der 31 C3 ein äh, New Dawn war,
1: <lacht> ja, mh. also da, ja, wir, da, wird's dann, da
0: wird es da dann schon extrem zynisch
1: mhm.
0: und ja, ich bin in die Richtung extremst angepisst, ich kann gar nicht sagen, Na, es, es steht man wirklich bis oben mal langsam an. Okay, schnell und, zusammengefasst. Und also, dann solche Statements wie von der A1, das also sind dann irgendwie leicht belustigend gefunden. Und wir sollten
1: noch sagen, worum es geht. Also britische und amerikanische Geheimdienste haben die ganze Handykommunikation gleich beim Hersteller abgefangen, indem sie also
0: So ja, ja man sollte vielleicht den Angriffsfaktor kurz erklären. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es eigentlich jeder weiß, aber nur, um es kurz zu machen, ja. Es ist der simpelste Angriffsvektor und darum hat man übersehen.
1: Also, was haben diese Geheimdienste illegalerweise, wurden jetzt auch verurteilt? Äh,
0: Geheimdienste machen alles ja. illegal.
1: Was haben die getan? Sie sind direkt zum Hersteller Sie Sie sind dann bei, von Handy Beim gereden?
0: Chipkartenhersteller für die SIM-Karten bei Gemalto äh, unter mhm. anderem, aber auch ein weiterer deutscher Hersteller mhm. wurde genannt, bei denen das man jetzt eigentlich ziemlich sicher weiß weitere sind nicht ausgenommen. Und was haben Sie da
1: gemacht? Sie haben sich die, die Private-Keys von denen geholt? Oder? Äh, so, so eine
0: SIM-Karte wird ausgeliefert mit einem entsprechenden eindeutigen Schlüssel. Mhm. Den hat normal, der hat normalerweise nur auf der SIM-Karte Platz und mhm. äh, eine Kopie, damit das entschlüsseln kann, kriegt natürlich der Provider. Die Geheimdienste, also NSA und GCHQ haben sich diese Schlüssel kopiert.
1: Das heißt, die können alles äh, sozusagen entschlüsseln, was sonst eigentlich nur dem Provider und den Kunden angegangen genau. werden. Genau,
0: also die müssen keinen Schlüssel knacken, die haben die Schlüssel. Die haben die Schlüssel, okay. Und soweit ich es da auf heiße letztens verstanden habe, dürfte das mal über die Social Engineering Schiene gelaufen sein, aber auch dazu ist nichts genaues mhm. noch bekannt. Also sprich, alles, was an Handykommunikation an äh, Mobile-Internet-Sticks und so weiter Ein Umlauf ist alles, was eine SIM-Karte hat mhm. und, und noch vieles, vieles mehr, weil der stellt zum Beispiel, soweit ich es jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, auch die E-Cards her, oder zumindest mhm. einen Teil der E-Cards, ja. wobei ich mir jetzt da nicht sicher bin, ob das ein Problem darstellt, weil die, äh, die Schlüssel für die Bürgerkarte erst anschließend aufgespielt wird. Mhm. Also das muss ich mir noch mal anschauen, dass auch das steht auf der To-Do-List. Es geht um die Karten von der Volksbank, Mhm. also für diese E-Banking, diese sicheren Karten und so weiter. Also es geht dann nicht nur um SIM-Karten, es geht da um eine verdammt breite Palette. Die sind einfach abgefangen worden und im Prinzip kannst du jetzt eigentlich alles, was an angeblich sicherer Kommunikation ist, in die Tonne treten. Alles, was über entsprechende GSM und so weiter läuft. Oder eben
1: Ich nicke betreten.
0: Und eben auch, äh, wie bei den E-Banking-Karten, mhm. über übers normale Internet, die Schlüssel sind demnach bekannt.
1: Aber du hast ja jetzt etwas gemacht, äh, sozusagen. Du hast daraus eine Konsequenz gezogen. Konsequenz ja. gezogen Und zwar, was machst du jetzt?
0: Gut, darauf mhm. wollte ich jetzt gerade noch kommen, nach meinen etwas ausschweifenden äh, Frustgeschwafel. Okay, ja, ich gebe es ja zu. Äh, nee, also seit... Gestern bin ich auf dem Punkt, dass ich sage: Okay, Internet über äh, Handy nur noch per VPN. Ich habe mir einen kostenlosen VPN-Anbieter geholt.
1: Ein um, virtual, virtual Private Network. Ja, ja, genau.
0: Aber wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass die Hörerschaft hier so weit dann doch.
1: Ich habe es für mich gesagt. Ich bin nicht so weit wie die Hörerschaft. Ja,
0: ja, ja.
2: Nein, okay. okay. Auf also, jeden Fall, du hast jetzt eine also Firma, die
1: könnte irgendwo sein, in Malaysia, in Holland und die macht sozusagen, wenn ich das richtig kapiert habe, eine Art Tunnel durchs Internet zu deinem Handy.
0: Genau. Und, und Einen virtuellen Tunnel. Dieser Tunnel ist im Prinzip nichts weiter, wie eine… Äh, ist das so, wie
1: wenn ich mich per SSH auf meiner, auf einem, einem Server einlogge, kann man sich das so vorstellen? Ja, so
0: ähnlich. Mhm. Nur dass, wenn es dich hier durch einen Tunnel einloggst, läuft das SSH halt auch innerhalb des Tunnels. Okay. Also sprich, du hast zwischen deinem Endgerät und dem Server eine komplette Verschlüsselung.
1: Also das Gegenteil von dem, dass Klartext, äh, Passwörter im Klartext äh, äh, herumfließen.
0: Äh, was, in, was sich innerhalb des Tunnels abspielt, hat damit mhm. einmal noch gar nichts okay. zu tun. Sondern du hast einfach eine verschlüsselte Verbindung und alles, was da drin läuft, musst du eigentlich auch nicht mehr verschlüsseln, weil es ja, okay, okay, ja ist, verschlüsselt, verschlüsselt ist.
1: Und der Sinn ist jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe vorher, wir reden das jetzt schon zum zweiten Mal, ähm, dass wenn du jetzt eine österreichische Webseite ansurfst und dich in Wien befindest, ja. dein VPN-Gratis-Dingsbums aber sich jetzt in Holland befindet, dass das so ausschaut, als wäre die österreichische Webseite von Holland aus besucht worden. Habe ich das richtig kapiert?
0: Genau. Und der Witz an der Geschichte ist einfach, es gehen bei dem Anbieter unzählige Verbindungen rein, es geht mhm. unzählige raus. Das heißt du ja kannst es aber machen. nicht eins zu eins so ohne mhm. weiteres zuordnen. Wenn, da müsstest du den hacken vpn wieder locken im Allgemeinen nicht. Das ist einmal das grundsätzliche Geschäftsmodell.
1: Und was zahlst du da für diesen super anonymisierten service Das ist ein kostenloser. Wow, kannst du da den Link in die Show Notes reintun? Äh, machen, Oder ist das machen wir Schleichwerbung? Nein, einfach nur oder sonst, ich nehme an, man nein, googelt nach gratisvp ich, 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 ich kann, kann es setzen. Ja.
0: Also, was ich jetzt genommen habe, das ist in dem Fall äh, hide.me. Mhm. Äh,
1: du vertraust halt, dass der lang genug im Geschäft ist und nicht heimlich irgendwelche Daten weitergibt. Das
0: ist mir eigentlich wurscht. Ich erhöhe äh, damit den Aufwand, mich abzuhören.
1: Ja, aber die ganze Firma könnte ja wieder eine, eine, eine Fake-Firma sein von einem bösen Geheimdienst. Das natürlich. Um so Leuten wie dich, das nennt man einen Honeypot nicht, oder? So. Ja, ja,
0: die theoretische Möglichkeit besteht, natürlich. Ja. Aber
2: das okay, ist das das bei jedem Risiko Anbieter.
0: Dann, ja. <lacht> also irgendwo musst du dann mal aufhören. Ja. <lacht> Der grundsätzliche Sinn besteht einfach darin, den Aufwand für die zu erhöhen, deine Verbindung zu entschlüsseln. Okay. Weil die müssen ja erst mal herausfinden, zu welchem VPN-Anbieter das du schickst. Aber mir
1: wächst gerade ein kleiner Aluhut. Wäre das nicht äh, äh, umso logischer dann, dass ein, ein Geheimdienst, der jetzt abhören will, jetzt lauter solche virtuellen hosting firmen auf, aufmacht, um so Leute wie dich, die was zu verbergen haben, anzuziehen? Und die dann gratis. Also, <lacht> Juhu, die also, nur also erstens grundsätzlich,
0: <lacht> ja, kann man schon machen. Zweitens, ich bin stolz darauf, dass ich, verbergen, dass ich nichts zu verbergen habe.
1: Aha, also das heißt, du machst dir dann wenigstens Arbeit. Ne?
0: Es geht um nichts anderes. Okay. Es geht einfach rein ums Prinzip.
1: Was ich, trotz, was ich mir trotzdem nicht ganz erschließt als gläubigen Kapitalisten. <lacht> äh, wie, wie funktioniert das jetzt, dass die VPN sein Geld machen? Blenden die dann Werbung in deinem verschlüsselten Stream ein oder, nee, oder äh, wollen die, dass du dann irgendwas Besseres kaufst, was dann doch was kostet?
0: Eher, eher Letzteres, mhm. also die bieten höherwertige Accounts an, das ist halt so quasi der Bodensatz und in dem Fall ist es so, je nach Auslastungslage ist deine Verbindung, die garantieren 3 Megabit, mhm. was natürlich vollkommen ausreichend ist für ein Handy. Ja, mein Handynetz gibt an die wenigsten Stellen mehr her mhm, mhm. also man sollte halt dann nur nicht äh, 24-7 drin bleiben okay. sondern einfach f- von der Logik her nur einloggen wenn man wirklich ins Internet geht und anschließend dann wieder und, ausloggen und wie
1: ist das jetzt mit dem Komfortverlust oder Geschwindigkeitsverlust wenn du jetzt mit deinem Handy von Wien aus irgendeine Webseite ansurfen willst dann 20 musst du erstmal Sek- VPN 20 Sekunden,
0: aufmachen. dass es das VPN aufmacht.
1: Und dann bist du aber spürbar nicht langsamer, als wenn du direkt surfen jetzt über nee. Provider. Okay. Nee. Wie, wie
0: gesagt, also die Geschwindigkeit ist in dem, also gerade auf dem Handy vollkommen irrelevant. Okay. Und ja, es geht über Apps mit Sicherheit schneller, dass man das direkt anwählen kann. Mhm. Nur, ich habe mir jetzt da keine App installiert und so weiter. Okay. Ich muss halt jetzt mal ins Einstellungsmenü mhm. runter. Und Dafür könntest du
1: jetzt sozusagen, wenn du das eh machst, dir jetzt auch dauernd den eh, VPN wechseln, ne, um noch mehr. Arbeit und Verwirrung natürlich. zu stützen. Ja, also kos- ein, kos- VPN ein, gibt es ja. genug.
0: Mhm. Ich meine, wenn man das öfter macht, kann man sich natürlich auch überlegen, für ein paar Euro im Monat äh, wirklich ein äh, VPN zu nehmen. Mhm, mh. Aber das, das war jetzt einfach so mal als Sofortmaßnahme, es war mir mhm. ein persönliches Bedürfnis, okay, ja. nicht um mich zu schützen, sondern einfach um denen mehr Arbeit zu machen.
1: Also du machst sozusagen ein virtuelles Statement. Meine Daten kommen durch den Tunnel, nimm das...
0: Nee, es geht einfach niemanden was an. Okay, okay. Und das ist für mich die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Und ja, es war eigentlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es war absehbar.
2: Okay. Es
0: ist wirklich der primitivste, einfachste Angriff, den man sich vorstellen kann. Es hat eigentlich jedem klar sein müssen, dass das der Angriffspunkt ist. Und jeder hat die Augen davor zugemacht. Zumindest ich. Und ich bin mir sicher, ich bin da in guter Gesellschaft. Also, ich war da sicher
1: abgehört und fühlen uns jetzt befleckt oder wie nennt man das? Nee, natürlich,
0: wenn es sowas angreifen will, dann gehe ich natürlich zum Hersteller und dann versuche ich natürlich, dass ich vom Hersteller die Schlüssel abgreife. Weil ein Schlüssel, den ich, ich habe, den muss ich nicht, äh, nicht irgendwie äh, hacken.
2: Mhm.
0: Ist ja allein vom Rechenaufwand. Ich meine, wir reden hier von äh, circa, wie soll man das? Äh, ich weiß nicht mehr, wie viel Milli- okay. äh, mm. genau 2 Milliarden SIM-Karten im Jahr. Also, die, wenn du alle hacken sollst, dann hast du da hast gut was zu tun. Mm-hmm. Also, der da ist eigentlich im Nachhinein betrachtet vollkommen klar. Es hat nur keiner drauf geschaut.
1: Okay, na gut, kommen wir zu langsam erfreulicheren also, Themen. Hm. Ich wollte
0: gerade sagen, also von daher beenden wir das einfach mal. Die Quintessenz äh, aus dem Ganzen. Äh, Leute, einfach VPN-Tunnel machen. Es gibt okay. kostenlose, es ist so oft, wie man das Internet halt dann braucht, ist zwar für ein paar Sekunden lästig, den Tunnel aufzubauen, mhm. und an der Stelle auch ganz, äh, ganz klar gesagt, Gespräche und SMS gehen nicht durch den Tunnel, die gehen halt direkt zum Provider, das kann man in der Form nicht verhindern. Aber ich könnte
1: ja theoretisch jetzt durch den VPN-Tunnel dann wieder so einen an, an, an Service wie Ekiga oder sogar Skype äh, verwenden, ne? um dann ein ja, ja, eine aber Voicemail auf Habe ich die normale auf die Telefonie
0: laufen eben über den Provider. Ja. Und da da eben nichts dazwischen
1: ist, mm. dass er nichts zwischen reinschieben kannst. Tja, Pech gehabt. Okay. Na dann mache ich mal weiter mit einem erfreulicheren Thema. Ich habe ein brandneues Linux Voice. Und ja, ich habe es noch nicht wirklich angelesen. Ich kann jetzt nur erzählen, auf der Titelseite ist ein Raspberry Pi 2 und was ist Linux Voice? Linux Voice kommt aus Großbritannien, der Heimatland von GHGQ, oder? Von diesem Geheimdienst. (lacht) Und ähm, ja, das ist eine eine Zeitschrift, kann man auch auf Papier kaufen und ich habe ja mehrmals schon darüber erzählt, kommt eben auch im EPUB-Format heraus und hat meiner Meinung nach sehr, sehr nette und lobenswerte Eigenschaft, dass sie nach zehn Monaten alle ihre Hefte Creative Commons lizenzieren. Das heißt, man kann jetzt auf der Homepage hingehen und sich die älteren Hefte gratis anschauen und eben auch nicht nur gratis anschauen, sondern auch wirklich verwenden und daraus sein eigenes Zeugs machen, weil es halt CC-lizenziert ist und wenn man halt das aktuelle Heft haben will, kann man ein sogenanntes i äh, abo ähm, bestellen. Das habe ich gemacht und muss sagen, ist auch etwas, was ich wirklich sehr gern gemacht habe. Ich zahle sonst relativ ungern für virtuelle Güter, aber da, das war es mir wert und die kommen eben im ePub Format heraus das heißt das ist eine der wenigen Zeitschriften die ich perfekt lesen kann naja,
0: ich sag mal so ich habe vielmehr das Problem damit meine Kontodaten rauszugeben oder Kreditkartendaten oder sonst was
1: bin jetzt nicht sicher ob ich mit Bitcoin bezahlt habe aber wenn es mit Bitcoin geht klasse weiß ich jetzt nicht mehr nee, aber ich jetzt das nicht ist mehr.
0: eigentlich für mich immer das große, das große Hindernis was zu zahlen wollen ich, wo ich dann immer sagen okay um die zwei, drei Euro wird es mir nicht gehen. Mhm. Aber ich will nicht, dass die jetzt meine komplette Identität haben. Ich will nicht, dass die meine Kreditkartennummern alles haben.
1: Mhm. Ich nehme auch nicht mit also, Kreditkarte gezahlt, aber ich weiß es jetzt nicht. Ah, wie gesagt, das ist und für mich persönlich sein. immer das große Hindernis. Da, da geht es mir ja. weniger
0: ums Geld, ja. als einfach um, um, die,
1: um das die Hindernis,
0: da, dass ich sage, okay, ich will euch jetzt halt alle meine Daten überschicken.
1: Aber ich meine, eine E-Mail-Adresse musst du ihnen eh geben, weil irgendwo müssen sie so sehr ja hinliefern. E-Mail-Adresse. muss anonym sein, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viele
0: E-Mail-Adressen das ich habe.
1: Garibs-Heizung äh, marodiert. Ist doch schön. Ja, ähm, Zumindest irgendwer, der am Umlauf läuft. Tja, okay. Das halt schon alle tun. Okay, okay. Ja, na, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mir fällt nur ein, wenn du ähm, ein, wie geht das, wenn du eine Papierzeitschrift kaufst, musst du auch eine Adresse hinschicken, womit wo die Anonymität schon relativ verloren ist. Wenn und wir dabei Geld. Wow, ich was hast du für ein dickes ein schönes Ich habe
0: dir ein kleines Buch aus der Bücherei geholt. Ja,
1: und was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, noch nichts. Nee, ich, ich muss mich um meinen Mailserver kümmern.
1: Okay, okay. Ah ja, dein Mailserver ist das große Projekt, was dich beschäftigt seit Längerem. Lass mich noch kurz von dem Linux-Voice äh, fertig erzählen. Ähm, ja, also ich habe es noch nicht ganz gelesen, es ist über den Raspberry Pi 2 natürlich einiges drinnen und was ich sehr angenehm finde als Biertaucher-Podcaster sozusagen, es sind eigentlich Themen drinnen, die wir im Podcast auch immer wieder behandeln und sozusagen die auf der Biertaucher-Podcast-Linie sind, also die Zeitschrift, die sozusagen <lacht> mit dem Podcast sehr kompatibel ist und nebenbei haben sie dann halt einen großen Tipps, Tipp- und trick teil ein bisschen was über englische Netzpolitik und... Ähm, dann halt äh, so Spielebesprechungen und Linux-Distro-Besprechungen und so. Also für mich ist es sehr Wie schön zum Lesen. Wie
0: sieht deinem Be-Pi aus? Ist der
1: zwischen Ja, mein Bananapai, äh, Themawechsel, der ist jetzt sozusagen als, im Einsatz als Samba-Server. Ja. Mehr kann er noch nicht. Den, doch. den ganzen, ja, aber das kann er gut. Und den ganzen X-Server, den ich aufgesetzt habe, habe ich jetzt eigentlich nie gebraucht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich deinen... Ratschlag von letzter Serie, vom letzten Biertaucher Podcast befolgen und den X-Server wieder demontieren, genau, weil das alle wäre meine, meine. Frage
0: gewesen, für was brauchst du X? Für nichts,
1: wie du gesagt hast. Ich habe einfach eine Freude gehabt, ihn aufzusetzen, aber alle meine Schüler arbeiten jetzt derzeit auf meinem Banana und nicht am auf meinem Raspberry Pi und nicht auf dem Banana Pi. Der Banana Pi ist nur dazu da, dass er meine große Terabyte-Festplatte bedient und mein File-Server. Da
0: hast du hast da ein Terabyte dran
1: Zwei Terabyte.
0: Und mit was willst du das voll vollkriegen
1: Porn? Äh, nein, äh, mit wenn du es genau wissen willst mit ähm, ähm, es gibt so TV Serien.
0: Ah okay, ja. Ich
1: schaue gern TV Serien so, wenn ich sie übers mit, Internet kriege.
0: Video oder kriegst du es ziemlich schnell voll, ja. Aber Zum Beispiel Rick
1: und Morty kann man sich downloaden. Ja, kann man mit, auch mit online Daten auf YouTube beschnitten. Na na, so viel schreiben tue ich nicht, aber mit Video hast du die relativ schnell voll. Ja, ja, und es, ich nehme es halt sozusagen für diverse im Haus verteilte PCs und Laptops, die haben jetzt alle eben einen gemeinsamen eine gemeinsame Festplatte. Das also Missbrauche ich als NAS. Das ist doch super. Ja und, und, und äh, keine Ahnung vielleicht brauche ich mir noch eine eigene OnCloud oder so, das weiß ich alles noch nicht. Ja ja.
0: Weil mit dem ja, Server ja kommt ja die Lust damit was, was zu machen. Mit ja. der OnCloud 8. Ja.
1: Also ich habe es ich hab's noch nicht zusammengebracht, aber vielleicht wieder Ich habe mir
0: das letzte Mal nach dem Statement hier hm. vorgenommen, mir das mal wieder anzuschauen. Okay. Aber ich will mir momentan so viel anschauen. Also der, ja, der Tag müsste um die 60, 70 Stunden haben. Ich
1: kenne das, ja. Und man braucht ja auch Zeit, um in die Luft zu schauen und essen und schlafen. Und so und vor und so. allem man
0: braucht ja mal Zeit, um mal wieder runterzukommen. Genau. Ja, ja. Weil gewisse Aktivitäten auf dem Serverniveau treiben den Blutdruck dann doch ganz schön an.
1: Na gut, ähm, du hast gesagt, du hast dein, dein, dein search Engine projekt ne? Kannst äh, du davon was erzählen? Ja, gut. Klaus baut sich sein eigenes Computer. Also grundsätzlich
0: wollte ich eigentlich letzten Montag veröffentlichen, dass ich der super tolle bin und jetzt eine eigene Suchmaschine habe und die öffentlich ins Netz
1: stelle. Die heißt, heißt dann wie, die Suchmaschine? Äh, das ist Klaus ja
0: sucht, oder? Äh, nein. Das ist halt ein ganz normaler ja äh, server in einem peer to peer netzwerk mhm. der aber über die E-Mail, bzw. über meine Domain erreichbar gewesen wäre. Das heißt, äh, du hättest nicht mehr zu
1: Google surfen müssen, sondern du hättest auf deinem eigenen Server deine eigene Search-Engine angesurft.
0: Das will ich an dieser Stelle auch nochmal klipp <lacht> und klar beleuchten. Ich suche nicht mit Google, sondern mit Startpage.
1: Mhm. Okay. Startpage ist eine Search-Engine, oder? Ja. Mhm. Äh, kennst du Alex quick Nein.
0: Die sind verbunden. Also okay.
1: Ist jetzt Machst du mir ein paar Links in die schon dann, ja? Okay. Über Start, also nicht gut. google google also nicht google search gut. Falls, falls ich was
0: vergessen sollte, schick mir bitte mhm.
1: ja. irgendwo. Äh,
0: ne, ja, sie ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, das heißt, man sucht grundsätzlich mal auf dem eigenen System und es geht keine Suchanfrage raus. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit mit den Treffer, das ist so eine Geschichte für sich. Ja. Ich da Bist du
1: zufrieden jetzt mit deinem persönlichen? Such? Nein,
0: darum stelle ich sie auch jetzt nicht online. Aha, also, also sie das findet heißt, dir noch zu wenig. Das heißt, sie ist zwar online, aber ich werde jetzt keinen Link reinsetzen, mhm, weil ich im Moment dann einfach noch viel zu viele Probleme damit hat. du mhm, also
1: möchtest dich erst besser damit auskennen und die besser konfigurieren.
0: Es, es macht keinen Sinn, jemanden. Äh, einen Link auf eine tote Suchmaschine zu stellen. Okay. Also und
1: jede Suchmaschine hat dann, crawlt dann sozusagen ihren eigenen Index und baut sich seine, ihre eigene Datenbank auf. Sehe ich das richtig? Du nicht? kannst
0: lokal crawlen und, ja. und du kannst auch äh, über das Netzwerk crawlen. Mhm. Das, das heißt, es gibt dann Server, die nehmen deine Crawl-Commands an. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Also ich das bis, heißt, so lässt jemand anderen Ich habe bisher nur gefunden, dass entweder jeder User crawlen kann Mhm. oder eben, ich muss mir extra einen Account machen und das zulassen. Mhm. Letzteres ist völlig unsinnig Mhm. und ersteres ist in der Praxis unsinnig. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, weil in dem Moment, wo man man jemanden Crawler anschmeißt auf dem Bananapai, da ist dann irgendwann mal Schicht im Schacht.
1: Okay, aber wir zwei könnten jetzt uns jetzt gegenseitig, wenn wir das auf unserem Bananapie In installieren würden... In diesem Moment
0: kralt das Ding gerade einmal
1: äh, spielend-programmieren.at. Ah, sehr gut, das könnte ich selber brauchen. Ich eigentlich, un- was auf meiner un- eigenen Ich sei seit ungefähr, Zeit ungefähr ist. zwei sei Tagen. <lacht> Entschuldigung, ich habe ja, ich mein, ich hab ein kleines Doku-Wiki und, und, und ein paar Biertaucherfolgen drauf, aber darum braucht er zwei Tage, um die zu kaufen. Drei Ebenen. Ah, das heißt, wenn auf meiner Seite ein Link ist... Surft da dorthin und schaut, was dort für Links sind.
0: Genau, er geht auf drei Ebenen also in der jetzigen Einstellung. Den kannst du auf 10 und 15 Ebenen erstellen. Dann, okay. brauchst, dann brauchst du halt irgendwann so eine Google hey, das Storage. Ist ja, ja, also, also ist ja urgeil. Nicht einen Storage bei Google, ja, sondern ja. ein Storage so groß wie in Google hat.
1: Ja, ja, um eben die Welt auf deiner Banane genau, zu speichern. Genauso
0: eines der Probleme
1: noch, mhm. äh, er
0: speichert das nicht so richtig auf die Festplatte rüber in Suchindex. Sondern? Er versucht es immer aus dem Arbeitsspeicher raus Ah,
1: das natürlich nicht so gescheit ist.
0: Ich bin, heute habe ich geschaut, ich glaube bei 14.000, 16.000 Seiten irgend sowas in der mhm. Größenordnung. Mhm. Nur Es ist halt einfach viel zu wenig. Aber mir,
1: mir fällt jetzt gerade was ein, also äh, ganz konkret, mein, also meine spielprogrammieren seiten und so äh, sind ja auch gewisse tote Links drauf. Kapiert ihr, dass ein Link tot ist? Also könnte er mir da sozusagen gleich eine Groll-Warnung schicken, wenn er mich eh grollt?
0: gute Frage, bin ich jetzt überfragt.
1: Okay, ja. Ich nehme an, es gibt auch irgendwie ein öffentliches Tool dafür, aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich habe gemerkt, wie ich alte Blogposts jetzt einmal so importiert habe, dass dann die Hälfte der Links nicht mehr funktioniert, weil die einfach schon tot sind.
0: Ich kann mal... Jetzt, wo du sagst, ich kann mal einen Bekannten anfragen, ob mhm. der da irgendeine Routine hat, die das automatisch checken kann? Weil
1: das wäre nett, wenn ich täglich einfach oder irgend überhaupt so per E-Mail eine Liste kriege, diese und diese Links funktionieren nicht und bringe mal schick deine Schicke mir da morgen mal eine E-Mail okay. dann
0: äh, schicke ich das weiter. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der da vielleicht eine Idee mhm. dazu hat. Okay. Äh, ja, wo waren wir jetzt gerade noch? Ja genau. Äh, nein, nicht ja, nicht ja, Wie heißt das? Ja, sie. Ja, sie schon. Ja. Aber ist schön, dass du inzwischen Ganteks kennst. Ja, das ist deine E-Mail, ne? <lacht> ja, ist, im Prinzip das russische Google. Also die okay. sind genauso okay. mies, nur man verteilt hat äh, den ganzen Dreck nicht nur an eine Stelle, sondern mhm. über den ganzen äh, Globus. Okay, okay. Äh, ja, was ich dazu, dazu noch sagen wollte, aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen,
2: mhm.
0: ist, ja, sie in der Version, was ich habe, im SSH so derart langsam, mhm. dass wir für den Seitenaufbau eine Minute brauchen und oh ja. die Suchanfragen in einer ähnlichen Zeit ablaufen. Mir ist bisher noch nicht klar, warum das passiert.
1: Das heißt dann, ja, sie ist noch nicht wirklich gut brauchbar.
0: Ich war schon ein paar Mal kurz davor, das Projekt einfach einzustampfen. Aber da kommt dann irgendwo der, der Forscher dran okay. <lacht> du wirst weiter suchen Wie gesagt, also ich werde es jetzt in der Form mhm. nicht veröffentlichen, wie ich es eigentlich schon für letzten Montag geplant mhm. hatte. Es funktioniert einfach nicht so. Mhm. Für Leute, die sich für das Thema interessieren, das Ding auf dem Banana Pi oder Raspberry Pi zu packen, mhm. um es kurz, äh, kurz zu machen, vergesst die ganze äh, OpenJDK 7 äh, Headless-Geschichte, mhm. nehmt es auch da. Mhm. 7 funktioniert nicht, okay. da beißen sich die sogenannten Optimierungsoptionen. Mhm. Das, was er da laut, das äh, eliminiert sie teilweise gegenseitig. Und, und wenn sie das nicht eliminiert, dann fliegst du mit dem Cordamp raus. Mhm. Also da, da, da geht gar nichts. 8er
1: okay.
0: da installieren, dann kommt es zumindest einmal ans Laufen. Von anderen Problemen will ich jetzt da an der Stelle gar nicht sprechen. Dann hast
1: du eine, eine gescheite Anleitung gefunden, wie man diese äh, Suchmaschine installiert. Also gibt es da gescheite Tutorials?
0: Es gibt ein paar Tutorials, aber wie gesagt, die haben bei mir alle nicht so in der Form von Okay, also du kannst jetzt keins direkt empfehlen. Und da jetzt der Raspberry ja von der Architektur mhm. komplett verschieden ist, zum, mhm. äh, vom Banana Pi, mhm. weiß ich nicht, wie, inwieweit man das jetzt portieren okay, kann. Okay. Na gut, Ja, be- beenden, wir mal. Heißt, beenden
1: wir mal das Thema. Ich kann ein bisschen was erzählen über Brighton. Brighton <lacht> ist Python im Webbrowser und dazu gibt es eine sehr äh, schöne Webseite. Äh, hast du gedacht, ich erzähle über ihn was anderes als über Python oder was?
0: Naja, <lacht> ja, diese sogenannte schöne Programmiersprache. Genau. Äh, be- bevor wir das machen, Thema Webbrowser, will ich noch ja. kurz was bringen und zwar HTTP 2. Ich weiß nicht, ob ja, du das gelesen m- hast. Nein. Es geht jetzt zur Zertifizierung raus, HTTP 2, und da versuchen sie den ganzen Mist einfach mal zu beschleunigen, indem das jetzt nicht für jedes Bild, für jeden jeden Link, für jeden Mist irgendwo eine eigene Verbindung aufgemacht werden muss, sondern dass das als Stream rüberkommt.
1: Also du streamst deine Webseite? Ja. Aha
0: war jetzt vor zwei Tagen oder was, glaube ich, auf heiße die mhm. Meldung, wenn man mal in Ruhe dann angeschaut.
1: Okay.
0: Auf den ersten Blick sehr interessant.
1: Und das betrifft dann eigentlich insgesamt ein schnelleres Surferlebnis? Ja, betrifft okay.
0: eigentlich nur das Protokoll, was deutlich beschleunigt wird. Mhm. Nur, wie ich dann so ans Ende von dem Artikel kommen bin, ist mhm. man dann schon wieder ganz mhm, ungut worden, weil nämlich der Server äh, der gibt einen Push aus von Dateien, wo er glaubt, die du brauchst.
2: Mhm.
0: Im Grunde genommen eine gute Sache.
2: Mhm.
0: Nur sehe ich da im ersten Moment einen Angriffsvektor. Man, man muss sich da auch nochmal anschauen, wie das am Client dann gehandelt mhm. wird, die Daten, die er kriegt. Okay, aber das
1: Ganze ist ja jetzt noch, noch experimentell, ne? Nein, es ist nicht experimentell, es ist fertig, ist fertig. es
0: fällt jetzt nur noch die RFC.
1: Mhm. Okay. das heißt, wir hören demnächst vielleicht mehr davon.
0: Gut, RFC wird
1: einige Monate
0: dauern, mhm. aber es ist ja teilweise schon implementiert in, in die Browser ja. unter diesem komischen Google-Code, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, mhm. also es, es läuft eigentlich eh, nur wie gesagt, also was er client da für Datei-Handling hat, mit mhm. Sachen, die er vom Server kriegt, das muss ich mir nochmal anschauen, da war ich dann im ersten Moment ein bisschen sehr erschrocken und mir dachte okay, das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, Viren, Trojaner und sonstiges unterzuschieben, mm-hmm. weil der Server schickt er ja einfach. Mm-hmm. Er glaubt ja, dass du das unbedingt haben willst.
1: Mm-hmm. Aber versprechen wir ein schnelleres Internet sozusagen? Es, wir es wird definitiv schneller.
0: Okay, naja, immerhin. Weil du, äh, wenn du die ATTs anschaust, da fallen einige raus.
2: Mm-hmm.
0: Also die Roundtrip-Time heißt das, glaube ich. Okay. Weil du hast ja bisher immer für jedes Bild eine Verbindung aufgemacht, hast die Anfrage hingeschickt, mhm. hast gewartet, bis es zurückkommt, dann hat, dann hat er dir die Daten geschickt, mhm. dann hast du die Verbindung mit, mit dem äh, 11 hat er es nicht mehr geschlossen, sondern als ruhend gelegt, die hast du dann reaktivieren können, aber du, du hast jedes Mal erst einmal die Anfrage an den Server schicken müssen und so schickt er das, äh, das Ganze jetzt als Stream. Okay, okay. Also wer sich mit der Thematik ein bisschen befassen will, einfach mal nachschauen. Es gibt ein paar interessante Links dazu.
1: HTT- äh, äh,
0: HTTP2 geht gerade äh, in die Zertifizierungsphase für die RFC.
1: Okay, okay. Na gut, ich habe... Sorry für die Unterbrechung. Kein Problem. damit zurück zu deinen Teilen. <lacht> ja, Brighton, bitte. Brighton, ja. Yeah. Also, Python ist, ist, <lacht> ist eine Python-Implementierung im Webbrowser. Und so, zwar funktioniert das so, dass das in Wirklichkeit JavaScript ist, aber du codest halt. <lacht> naja, gibt ja HTML5. Und du codest halt Python-Befehle und siehst gleich im Webbrowser was. Coole Sache, recht experimentelles Projekt. Und ich war am Freitag in einer Schule und habe das dort ausprobiert. Und zwar habe ich die Webseite Py schul.net, glaube ich, heißt die. Bitte in den Shownotes genau den Link nachlesen. Vielleicht habe ich es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Und das erlaubt eben eine Python-Konsole im Browser. Das machen mehrere Seiten auch, zum Beispiel die Code-Akademie. Aber das Coole an diesem äh, dieser Python-Implementation ist, du kannst jetzt Dinge machen wie zum Beispiel Turtle-Grafik. Turtle-Grafik ist bei Python etwas, was ich immer in den Probestunden mache. Also Du gibst ein paar Befehle ein und da äh, fahrt so eine Turtel herum und zeichnet Striche und Kreise. Also du kannst praktisch sofort sehen, was du da programmierst. Und das habe ich bis jetzt nicht mit Python im Webbrowser können. Es gibt andere Sprachen, die das können, aber eben nicht Python. Python mag ich aber wieder, weil es für mich eine gute Unterrichtssprache ist. Ne? Ja, ja. Das ist Falls ich das noch nicht äh, oft genug erwähnt habe, dass Python <lacht> das allerlehrendste ist von überhaupt. Und ähm, ja, das Schöne ist jetzt, dass das eben mit diesem pyschool.net äh, geht, weil da eben ein, ein, sozusagen ein Python läuft und du kannst jetzt im Webbrowser was programmieren und siehst im Webbrowser in einem anderen Reiter dann was sozusagen äh, was da hingezeichnet wird und wenn du das Ganze jetzt mit diversen HTML5-Canvas-Befehlen kombinierst die es im Original Python gar nicht gibt kannst du auch HTML5-Grafiken zum Beispiel so ein kleines äh, Doom 3D-Labyrinth mit ein paar Zeilen Python-Code machen, was einfach extrem cool ist.
0: Kannst du mal irgendwann was Ausführlicheres machen zu diesem
1: HTTP-Canvas? Sobald ich mich damit auskenne, aber das kann noch ein Jahr dauern. Okay, also... Aber es ist eins der Dinge, die mich am meisten faszinieren von dem ganzen HTML5. ja weil ich meine, ich, mein, ich es, bin einfach darauf angewiesen, ich mag, ich mag zwei DSA-Flächen, auf denen ich rumschmieren kann und Spiele naja, machen. Ja,
0: schon. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr interessant, was mhm. es für Möglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite über die äh, Sicherheitsbedenken von Cam- äh, Canvas Fingerprinting und so weiter, glaube ich, braucht man nicht reden.
1: Da hast du ja schon mal einen Link ge- geschickt, oder? Ja, naja, ja aber
0: du, we- du weißt, worum es geht, du weißt, was ich meine. Also, ich, das heißt du hast du schon ich mal bin dann Welt, zwar ja, ja. gekommen, dass das eigentlich ein Standardbefehl ist mhm. im HTML5, mhm. aber so ganz, ich meine, ich habe damals irgendwann hab ich mal HTML4 angeschaut und ja, da, da war die Erde noch rund und, mhm. und die Geheimdienste waren auch noch geheim. Mhm. Also die Welt war noch nicht ganz so lästig wie okay. heute.
1: Ja, Na also ähm, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Canvas selber noch nicht wirklich aus. Ich sehe nur, dass man coole Sachen damit machen kann.
0: Also, hast du das anders an der Oberfläche gekratzt? Ein bisschen, also ich habe
1: jetzt Lust mehr, mich mit Canvas und HTML5 zu ja, befassen. Wenn
0: es da mal besser und vor, und vor allem dadurch, dass ich, das ich das jetzt
1: mit Python, mit Python befehlen kann und nicht eine minderwertigere Sprache zu lernen. Obwohl es natürlich wahrscheinlich schlauer wenn das direkt in JavaScript zu machen. Ja, nur für mich ist nur Python wertig. Ich glaub, der ich, Rest ich, ist minderwertig. glaube,
0: dieses <lacht> Thema auch nach dem Podcast verlangen. <lacht> Na, okay, ja.
1: Ja und wie gesagt äh, ich kann jetzt berichten dass ich eben mit dieser Pi-DF-Net, bitte den schonus nachschauen wie die Seite genau heißt habe ich halt probiert in einer normalen äh, Mittelschule äh, das zu machen in Wien und bin drauf gekommen die hatten einen guten EDV Saal aber ja ich spreche jetzt ganz allein weiter äh, aber es war so äh, dass die äh, die Browser, die dort installiert waren und die Computer eben nicht all das können haben, was zu Hause mein Browser gekonnt hat. Das heißt, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel ein äh, Firefox-Browser war und ein Internet-Explorer, dann haben die unterschiedlich viele Beispiele von diesem Python-Examples äh, darstellen können und manche, speziell gerade die, die ich gebraucht habe, wurden dann eben nicht dargestellt. Das heißt, ich bin dann zurückgefallen auf relativ primitives Python-Coding, was also sozusagen in der Textkonsole ähm, fun- funktioniert hat, also wo es nur eine Texteingabe und eine Textausgabe gibt. Die Texteingabe wird dann mit so einer JavaScript-Inputbox äh, gemacht Und das war dann, also es war für die Stunde, die ich dort gehalten habe, ausreichend. Aber es war halt nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Und meine gelernte Erfahrung war also, bevor man einen Workshop macht, wo man dann sagt, ja, ich bringe euch jetzt Python im Browser bei, also Python im Browser und ihr müsst gar nichts lokal installieren. Ich brauche nur einen funktionierenden Webbrowser. Äh, Guter Tipp, vorher anschauen, ob dieser Browser wirklich das kann, was man selber machen will. Die ernüchternde Erfahrung war halt, dass das nicht alles so gut geht, äh, wie man es von zu Hause gewohnt ist, sondern dass das auch sehr auf den Browser ankommt. Und äh, wer wer sich mit dem Thema Python im Browser beschäftigen will, also einfach auf die python.org-Homepage gehen, da ist schon auch so ein kleines Browserfenster, wo man direkt im Browser Python-Befehle also mit einer Shell äh, machen kann. Aber diese ganze äh, PyDevNet-Sache ist wesentlich besser, da kann man auch wirklich Skripte abspeichern und auch wirklich Grafiken programmieren. Ja, eben, äh, wärst du jetzt nicht am Klo gewesen, sondern hättest aufgepasst, während ich geredet hätte, hättest du das gehört. Äh, Das war war eben... (lacht) Ja, ja, das wollte ich ein, dass es Prioritäten (lacht) gibt, aber fühle mich trotzdem. Naja, ähm, es ist eben so, dass das nicht überall gleich gut funktioniert, sondern man muss wirklich vorher ausprobieren, ob das auf jedem Browser, auf jedem Betriebssystem, mit dem man das vorführen will, auch funktioniert. Meine Erfahrung ist halt, dass manches funktioniert, aber nicht alles, und zwar in Abhängigkeit vom Browser.
0: Je nach Browser das funktioniert hat oder eben, eben nicht. Ja, ja. Also für einen, irgendeinen Arduino-Simulator, ich weiß es gar nicht mehr, wie der geheißen hat. Also das war dann schon sehr mühsam mit Firefox, wollte ja gar nicht schon gar nicht mit und noch viel weniger mit meinen Einstellungen, mhm. weil mein Firefox ist ja auf Security getrimmt. Okay, ja. Und dann habe dann mal durchprobiert, in welchem Browser funktioniert es denn
1: eigentlich. Alles klar. Hast du eine kleine Geschichte, weil ich habe noch ein E-Book zu besprechen? Nein, ich habe dann eigentlich nur noch schöner schön Leben. Schöner ja, Leben. Ja, meins ist eigentlich eh auch schöner Leben.
0: Ja, mach ich erst mal dein E-Book und dann.
1: Machen wir mal mein E-Book. Okay, ja. Also ich habe jetzt ein ganz schönes E-Book. Und zwar, das hat den Titel, The Dead Media Notebook. <lacht> und das ist von... Äh, von, tja, wenn ich das jetzt wüsste, wie man da auf Seite 1 blättert, dann könnte ich das auch sagen, aber ich glaube, es ist von einem berühmten Cyberpunk ähm, um Gottes Willen, das böse Autor, wird. aber Cyberpunk ich weiß jetzt leider nicht von wem, bitte auf den Shownotes nachschauen, weil hier im E-Book sehe ich natürlich jetzt wieder nicht den das, auf der, was man sonst auf Seite 2 sieht, die diesen... Wie heißt das am Anfang eines Buchs? Das Impressum? oder Das, wo steht der Verlag und der Autor und die wievielte Auflage? Okay, absolut sinnfreie Frage jetzt. Auf jeden Fall, was ist das Dead Media Notebook? Das ist, ähm, das ist ein Medienprojekt und das ist jetzt einfach als zwar nicht frei lizenziertes, aber gratis runterladbares E-Book erhältlich. Und zwar wollte der berühmte... Äh, Sein Fiction-Autor, und ich bilde mir jetzt eines, ist Bruce Sterling, aber ich bin nicht ganz... Ja, Bruce Sterling, ja, äh, hat versucht, ein Buch zu schreiben über tote Medien, also Medien, die sich irgendwie nicht durchgesetzt haben. Und das Ganze ist dann aber nur eine Linksammlung geworden und die hat zehn Jahre herumgelegen und dann hat er irgendwie äh, äh, Leute gefragt im Internet, dass sie ihm Geschichten einreichen dazu und, und Hinweise geben. Und im Endeffekt ist nichts Gescheites draus geworden. Also er hat kein Buch draus gemacht, aber er hat jetzt sozusagen das, was er gehabt hat, ähm, freigestellt. Und es liest sich jetzt eigentlich wie eine Art Wiki. Also du hast mehrere Seiten, die nicht miteinander zusammenhängen. Aber jede Seite beschreibt eben ein totes Medium. Und als, wie soll ich sagen, als Nerd ist das ganz lustig, was für schöne und, und ausgeklügelte Medien es schon gegeben hat. So, unter anderem kommt da drau- vor die... Ventotrix äh, Computerspiele, also das war so eine Computerspielkonsole in den 80ern für Heimcomputer mit Ventorix, Ventorix Name bitte in den Shownotes nachschauen. Und zwar hat die nicht einen äh, Pixelbildschirm gehabt, sondern so einen äh, Kathodenstrahl, also die hat so Vektorgrafiken gemacht. Mhm. Und, und dafür hat es eben eigene Medien gegeben, eigene Kassetten und, und so. Und ja, was,
0: Kassetten, das weißt ja damals noch. Ja, also so, so Roms.
1: Und, 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 und darüber schreibt er, ah, das sind so pneumatische äh, Schreibgeräte, die sozusagen ein Text-to-Speech-Engine äh, aus ca. 1900, also die den Schall aufgezeichnet hat. Das Problem war, und wahrscheinlich auch der Grund des kommerziellen Misserfolges, dass dann eigens geschultes Personal gebraucht, dass diese äh, eigentlich das, was du heute siehst, wenn es. Mikrofon, diese Schwingungskurven, wenn du reinsprichst, also so eine App hast, die das dann wieder umsetzt in in geschriebenes Englisch und so. Wenn man eine
0: App hat, sondern ein vernünftiges Programm, sowas wie Outer City oder sowas. Genau,
1: genau, ja. Und, und so und so. Es ist, also ich habe recht gern reingelesen, manche, muss ich sagen, manche Sachen waren ein bisschen fad, das war mir dann zu nerdig, und ich spreche ja selber als Ner- Nerd, aber manche <lacht> Sachen waren einfach sehr sehr lustig, wo du einfach siehst, okay, das war eine Technologie und die hat schon alles Mögliche gehabt und dann eigentlich sehr cool und hat sich aber leider nicht durchgesetzt oder vielleicht Gott sei Dank, weil heute das Leben sonst wesentlich umständlicher wäre, aber hat zum Beispiel vieles vorausgenommen, was erst jetzt uns als, als Internetbenutzer sehr bekannt vorkommt, also auch gewisse Probleme und so. Und, und das ist einfach sozusagen eine Sammlung von toten Medien, ist circa so lustig wie in einem Technischen Museum sich Oldtimer anschauen oder ja, Dampflokomotiven, die halt heute jetzt nur noch Nostalgie wert haben, aber damals eine, eine wirklich eine Industrie waren und wo man auch gedacht hat, das es Stand der Technik und das ist Zukunft. Ne? Also in Ostdeutschland habe ich die nur im Produktiveinsatz gesehen. Ja, es gibt auch in Österreich mehrere Dampfeisenbahnen, die aber nicht Produktiv. Betrunken. Na doch, die fahren noch herum.
0: Ja, irgendwelche Eisenbahner-Hobby-Typen.
1: Ja, es sind eher Hobby-Typen, ja. aber
0: Nee, weil es war, lass mich überlegen, ich glaube das war 1993, mhm. da in Ostdeutschland wirklich nur eine Dampflok im Produktiveinsatz gesehen. Weil es
1: äh, Ostdeutschland Kohle gehabt hat, oder? Und ich mein, das war... Ich weiß nicht,
0: warum die mh. gefahren ist, aber ich bin da eben gerade oben über die Brücke rübergekommen. Ja, da ist
1: eine Dampflok gefahren. Und wirklich mit Güterwaggons dahinter, oder mit... ja. ja. Cool, ja.
0: Also wirklich produktiver Einsatz. Wo man mhm. so, also, jetzt habe ich schon viel gesehen. Jetzt bin ich auch schon Zeit drüben. Aber das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich bin jetzt nicht mehr ganz informiert, aber ich bin. Es war bis in die 90er, glaube ich, oder nicht, mich nicht, nicht genau festnageln, ja. aber die Republik Österreich hat sich sehr lange auf jeden Fall die Post mit Dampfmaschinen gehalten für den nächsten Krieg, also falls dann das Benzin knapp wird, dass sie mit Dampfloks herumfahren ja, ich können. Ich
0: habe nur einmal eine Maria gesehen, aber das war ja irgendwie so... Ja,
1: die Maria da ist eine, die mit Dampf fährt, aber aus Nostradik. Nein, das, das nicht. ist eine
0: Maria Zellerbahn, sondern das ist ein privater Verein.
1: Ach so, die, die, ja, die haben so eine kleine Museumsbahn, ja. Ja, bei, bei ja, ja genau. Das sind aber auch Privatleute. Und,
0: und die habe ich da mal unter Dampf gesehen. Ja. Also, aber man muss ja. sagen, ein
1: Dampflok ist auch was als Technik. Nur, ich meine, das ist doch wirklich was romantisch Cooles. Das ich sehe da zwar ich seh, das keine
0: Romantik, aber.
1: Nein, dass das dampft und pfeift und stinkt und also das ist cool. Das
0: dampft und pfeift und stinkt. Okay, also das muss ich mir jetzt dann. Es <lacht> stinkt
1: nicht nach Diesel, sondern es stinkt so nach Holzfeuer. Das ist doch. Übrigens im Prater, die Lilliputbahn, die hat auch eine Dampf. Eine Dampflok-Lokomotive. Die ist nicht sehr groß. lilliput ist wirklich sehr klein. Cool.
0: Ja, also wo man die braucht. Aber gut, sie wird sich gut rechnen.
1: Ja, wie auch immer. Na okay, und auf jeden Fall dieses Date Media Handbook, bitte einfach Link in den Shownotes ähm, anklicken, ist einfach ein schöner Lesestoff, ist praktischerweise im EPUB-Format erhältlich und man hat eben, ich versuche jetzt gerade ein herzeigbares Beispiel ähm, zu finden, hier Da gibt es den Hotel-Annunziator und zwar super Geschichte eigentlich und super Erfindung. Äh, Wenn ich jetzt gerade rausfinden würde, von wann das war, ich schätze um die Jahrhundertwende, wenn nicht ein bisschen früher, aber auf jeden Fall noch bevor das Telefon wirklich erfunden wurde und sich durchgesetzt hat, hat da jemand in seinen Hotels ähm, so eine Art Gerät gebaut, wo der Hotelgast ähnlich wie beim Schiff, bei diesen Kommando, äh, was man sieht, so in alten Schiffen, so aus Messing, diese kommando hat er so auf einer riesigen Wählscheibe einen Befehl einwählen können und dann auf eine Taste drücken und unten in einem, sozusagen bei der Rezeption, äh, kam dann ein, ein Signal an, also Zimmer 17 braucht Friseur oder Zimmer 17 braucht äh, Essen und Kaffee oder Zimmer 17 braucht Masseurin oder was auch immer, ja? Also du hast sozusagen das naja. deine Befehle so enttastern können. Die Masseurin war wahrscheinlich sehr beliebt. War beliebt, hatte auch gewisse Probleme, wie dass da die Zuverlässigkeit nicht so ganz gestimmt hat. Das heißt, da ist der Friseur gekommen und der Gast hatte doch was anderes wollen oder so und, und sozusagen sich da verwählt oder, oder das Signal ist nicht gescheit angekommen und das, den Ganzen den gemacht gemacht hat dann das Telefon, weil der Gast dann einfach anruft bei der Rezeption und sagt, was er will und dann nicht kompliziert eine, eine Scheibe bedienen muss mit irrsinnig vielen kleinen Piktogrammen. Aber die Idee ist irgendwie süß, ne? dass da sozusagen, ich hätte schon gern irgendwie zu Hause so ein riesiges Steuerrad, wo ich so captain so einstellen kann, ja, Bett gehört gemacht oder rr, rr, volle Kraft voraus, so also irgendwas. Also ich finde, das ist äh, schön nerdig.
0: Also ich, ich sag mal so, es wäre mhm. ganz okay, wenn, wenn man das jemandem einfach mitteilen könnte. Es müsste ja nicht über große Steuerrad sein. Ja, das ist
1: doch was anderes, dass du da äh, bimmelst und dann kommt da, da der Butler und, und du sagst dem, äh, die Herrschaft wünscht Kaffee. Nein, nein, das, das gehört schon so auf so einem Messing-Steuerrad-Ding so eingerastert, also, also ich, ich sag mal,
0: wäre der Effekt interessant.
1: Okay. Und hier ist noch ein anderes Beispiel, ARTOC, uh, der US Army's Portable Pneumatic Tube Powered Multimedia System, Intense. Und zwar haben das die Armys, uh, US Army in den 1950ern, wollten sie so ein mobiles uh, Kommandosystem für den nächsten Atomkrieg. Und er uh, schreibt, RUG, uh, Goldberg-mäßiges Technologieding. Und zwar also wurden da mehrere Zelte gemacht und die haben dann mit pneumatischen Tuben sozusagen. Infos, und jetzt kommt es, das ist nämlich sehr internetmäßig, von verschiedenen Quellen, also Läufer zu Fuß, der Nachrichten bringt, also auch Funkspruch, also auch Telefon, also auch wahrscheinlich Brieftaube oder so, diese ganzen verschiedenen Inputs wurden gesammelt, wurde dann, glaube ich, auf kleine Karten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gestanzt oder fotografiert. Und diese äh, Info wurde dann per pneumatischen Tuben in mehrere Kommandozelte gevorwartet mit einer Ertragli- erträglichen Verzögerung von nur fünf oder zehn Minuten. Und da haben die das dann auf so einer Art Bildschirm angucken können, die versammelten Stabsoffiziere. <lacht> ja, und praktisch ein, ein sehr frühes multimedia System. Also wenn ich mir das so anhört, dann glaube ich fast, die haben das wirklich realisiert. Ja, es wurde auch mehrere Prototypen ja, weil gemacht.
0: das würde so manches in der jetzigen Politik erklären.
1: <lacht> Nein, das war glaube ich ein, ein Army-Projekt. Also es hat sich kommerziell nicht durchgesetzt. Aber es ist cool zu wissen, dass es sowas gibt. Einfach bitte googeln nach ARTOC, A-R-T-O-C und ja, und schauen, was da halt, äh, was da halt rausgekommen ist. Und in diesem äh, Dead-Media-Handbook geht es halt um lauter solche Sachen, meistens so 100 bis 200 Jahre alt, die halt jetzt äh, eher unbekannt sind, aber äh, sozusagen von Nerds gesammelt, die ein Herz für tote also Technologien als haben. ist
0: spontane Idee, das könnte man eben machen mit toten Spielen.
1: Du meinst das Brettspiele, die nicht populär sind? Oder? Nein, Computerspiele. Ja, da gibt es ja eh genug Fan, äh, Fanprojekte.
0: Ja, aber das einfach mal auf, auf eine Seite runterzubrechen. Also, ich denke jetzt hier an also ein Studentenprojekt.
1: projekt äh, gibt es und so. Ne, wo, hat damals
0: PASEC geheißen, weiß nicht, ob du das kennst? Nein, weiß ich nicht, was du meinst. Das war eine offene Weltraum-Simulation. Okay. Hat es bis auf LAN status geschafft. Und kurz vor Release waren sie alle fertig. und
1: was ah, meinst du mit Tod? Also Spiele, die, die nicht wirklich äh, published wurden? Ja, zum Beispiel. Okay, das ist aber schwer, da an die Source-Codes und so heranzukommen
0: oder die published wurden und hat <lacht> so sowas von Ich kann mich noch gut erinnern an Dark and Light zum Beispiel, wo die Entwickler gemeint haben, sie müssen die User überhaupt nichts sagen, was sie tun, sie ist ja. ja so super. Mhm. Äh, ja, wie es dann soweit war, haben die ersten, äh, die einen Tag vorher da rein können, haben in der Open Beta, die haben für einen Haufen Geld Kies gekauft. Mhm ich bin dann am zweiten Tag mit rein. Umsonst 6,5 Frames. Ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen.
1: Also du meinst ma- Massiv Multiplayer in die zu Recht äh, Die grö- nicht mehr größte ja.
0: Spielewelt aller Zeiten, ah. das ist sie bis heute. Mhm. Nur braucht man da Spieler, um sie zu füllen. Okay, okay. Also du, du hast auch Lust Tage spielen können, ohne irgendwann jemanden zu sehen.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, das, das sprichst, äh, sprichst du jetzt an. Es gibt auch, ähm, es gibt manchmal auch einen Grund, dass sich etwas nicht durchgesetzt hat. Ne? Und das ja, hat ja bei dem Media Handbuch cool auch ganz klar. Wir
0: ja. haben super Preview-Videos geschafft und, und so weiter. Also, mhm. das hat echt Spaß äh, gemacht, die Dinger anzuschauen. Es war echt Lust nach mehr, aber dann halt nicht gelesen. Das, das war die erste Open Beta. Mhm zumindest von der ich es weiß, die Geld dafür verlangt haben. Mhm. Weil ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich habe ich hab lange überlegt, ich war echt heiß auf das Game mhm. Aber nee, habe ich gesagt, nee, aus Prinzip mache ich nicht. So okay. Dieter like
1: und so. Okay. Na gut, und, ja. lass mich das abschließen. Dead Media Handbook, also einfach lesenswert, vor allem, weil gratis downloadbar und einfach so nicht zum Stöbern. Keine zusammenhängende Handlung, aber lauter hübsche kleine Fehllust der geschichte der Tote Medien. Ja. Du hast gesagt, du hast ein schöner Leben-Themen. Achso,
0: ja, Filme. Ja. Filme,
1: Filme, Filme. Filme, die vor Jahrzehnten gedreht wurden? Nein, ist mal nicht. Äh, ja, doch, Jahrzehnte trifft es inzwischen schon, aber nicht ganz so alt wie sonst. Okay. Habe ich eingeflochten? Ich habe vorher den Namen Karam äh, interviewt über drei Batman-Filme. <lacht> ja, ja. Seine Zusammenfassung, Batman ist cool. <lacht> Aber vielleicht macht er äh, das noch einmal für uns. Ja, ich,
0: ich habe vorhin überlegt, noch die ja. ganze Zeit, nehme ich jetzt das eine Thema mit zwei Filmen oder nehme ich das andere Thema mit nur einem Film?
1: Mach mal nur einen Film.
0: Ich, ich habe mal überlegt, ich nehme einfach alle drei. Ah, okay. Hm. okay. Quentin Tarantino, ganz ja, klar.
1: Und zwar? <lacht> El, oder? El Mariachi. El Mariachi, der Killer, oder Und
0: den zweiten Teil dazu, Desperados. Ah, Desperado. Okay.
1: okay. Sollte man sich unbedingt mal wieder angesehen haben. Aber war einer von denen nicht vor kurzem erst im Kino oder so? Ja, vor kurzem ist jetzt nicht schon wieder ein Jahr
0: her oder so. Ja, um die zehn Jahre. Oder na, noch länger.
1: Nein, nein, okay, dann.
0: Nee, also. El Mariachi ist später gewesen. Das war praktisch die Vorgeschichte zu Desperado, wenn ich mich jetzt da richtig mhm. erinnere, von der Chronologie her.
1: Mhm. Ich also, Film also, welchen, das man zuerst anschaut, ist eigentlich mhm.
0: relativ wurscht. Und nicht zu vergessen, John Carpenter. Und zwar gehört er immer wieder dazu.
1: Äh das ist ja ein Schauspieler oder Der Regisseur oder so? Ja, das ist ja. Aber was, welchen Film meinst du da?
0: Verdammt, wie heißt es
1: ja. Tja. Äh,
0: genau, die Mächte des Wahnsinns.
1: Die Mächte des Wahnsinns. Fang vielleicht mit dem an, das klingt sehr gut. Ähm,
0: ja. Ich den Link rein, anschauen.
1: Achso, du sagst nur, mal, soll sich die Mächte des Wahnsinns anschauen. Ist halt einer von die
0: klassischen Horrorfilmen in gewisser Weise, so wie es Carpenter halt gemacht hat. Und ist
1: aber nicht lustig irgendwie, ist wirklich Horror. Ist, ist einfach mal
0: wieder komplett was anderes. Es, okay. ist, es ist halt Carpenter. Der, Aha. Ich mein, der hat ja immer die komischen Sachen gemacht, so wie... Dark Star zum Beispiel, war ja auch vom Carpenter, mhm. oder Ghosts of Mast. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch vom Carpenter, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es waren immer irgendwie so die Dinger, die halt irgendwie aus der Rolle gefallen sind.
1: Okay. Also, Mächte des Wahnsinns. Die Mächte des Wahnsinns, ja. das ist. Und das ist wirklich nicht lustig, das ist wirklich Horror, oder irgendwie schräg?
0: Äh, ja, das ist komplett schräg, natürlich. Okay im Prinzip geht es um einen Schriftsteller, der verschwindet mhm. und äh, einen, Private, äh, einen Versicherungsdetektiv quasi, der mhm. dem nachspüren soll mhm. und dann einfach auf eine Realität äh, trifft, die so eigentlich gar nicht existieren dürfte. Also, mhm. also die Mächte des Wahnsinns stellt in gewisser Weise komplett die Auffassung von Realität infrage. Okay. Und wie gesagt, Abschluss, es eskaliert jetzt halt ein bisschen in den klassischen Horrorblödsinn mhm. Aber alles in allem also, sollte man mal gesehen haben okay. und coolen Soundtrack dazu.
1: Und du hast zwei andere Filme erwähnt? Ja, ja. Mariachi, äh, Mariachi,
0: Mariachi, und Mariachi und Desperado. Und Desperado.
1: Also. Okay, und welcher war zuerst?
0: Ich glaube Desperado und um okay. das Mariachi als Vorgeschichte zu Desperado. Er ah, wurde nachher
1: gedreht? Um Aber aktieren. da bin ich mir jetzt okay, ganz okay. sicher. Und die sind schon beide älter, sagst du, von Quentin Tarantino? Äh,
0: Quentin Tarantino, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen. Okay. <lacht> Geht Gut, also als ich überlege jetzt gerade,
1: ob ich die kenne oder unter einem anderen Namen kenne oder so.
0: Naja, Mariachi. Ah äh Na,
1: Moment, ich weiß schon. War da nicht einer mit Johnny Depp, wo so ein Gitarrenspieler? Nein, nein, ne. also
0: äh, Desperado ist mit Antonio Banderas. Mhm. Äh, Musik war damals los Lobos, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ein Mariachi, ein Typ kommt in die, äh, in der Stadt als Mariachi sucht Arbeit und hat einfach nur im falschen Tag ermischt mhm. Okay. Und schlittert halt da so richtig rein. Und irgendwie, ja, es geht halt einfach alles voll im Bach runter.
1: Okay, okay. Na gut, müssten wir auf YouTube genug Trailer finden und so, ne? Immer einfach verlinken.
0: Äh, ja. Ich wäre es einfach auf Kino.de hoch verlinken und fertig. Ey, Links sind legal.
1: Ja, okay.
0: Es ist ja nicht so, dass ich so es auf deine Seite.
1: Na gut. Okay, ähm, ja. Hast du sonst noch schöner leben oder irgendwas? Oh, fällt mir spontan nichts mehr ein. Gut. Kannst du einen persönlichen Appell an den Gregor machen, dass er wieder kommen soll? Nein. Sehr nett. <lacht> Gut, dann mache ich das. Äh, lieber Gregor, wenn du das hörst, bitte komm wieder, weil wir haben sehr lange gebraucht, um diesen Podcast aufzunehmen.
0: Das, das mache ich erst dann, wenn er, äh, wenn er endlich mal einen Schlüssel hochgeladen hat.
1: Ah ja, stimmt. Also appellieren wir auch gleichzeitig an Gregor. Gregor legt endlich einen PGP-Schlüssel zu. So. Hm. Okay, aber den hat Gregor <lacht> geärgert, öffentlich. Ähm, <lacht> ja, ich schließe ab. Äh, oder hast du noch irgendwas?
0: Nein, ich habe im Moment nicht mehr.
1: Gut. Ich schließe ab äh, mit dem täglichen fostem interview äh, was noch von der fostem reise übrig ist. Und zwar eins, das mir schon sehr am Herzen liegt, äh, was ich letztes Mal äh, nicht zusammengebracht habe zu sagen. Und zwar, das ist die äh, Maria, eine ältere Dame, die habe ich ähm, am Matreya-Stand kennengelernt. Ich habe schon mal versucht, das zu erzählen und das war ein äh, ein Fork vom, jetzt weiß ich es nicht mehr, vom Mandrake-Linux, kann das sein? Mandrake. Mandrake, ja. Also die so eine, eine Fork von einem Blablabla-Fork <lacht> äh, und dann habe ich halt die interviewt und das war recht nett. Ähm, ich habe zwar jetzt nicht sehr viel über die Linux-Distro zu erfahren, außer dass da anscheinend sehr, sehr nette Leute drin sind, aber es wär's, war sehr nett, ihre persönliche Inter- äh, Situation, also sie hat sozusagen geschrieben, was, also gesagt im Interview, was ihr das gebracht hat, dass sie sich in einer Community engagiert als... Mh, ältere Dame sozusagen, wie sie da Freunde gefunden hat. Einfach das Interview anhören, ich werde es gleich im Anschluss anstückeln. Ansonsten wünschen wir alles Gute und wie sagt man, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß mit dem äh, Interview von der Fostem. Grüß euch. Fostem, 1.2.2015, ich bin am Magera-Stand Mager- und ich spreche mit äh, I speak with Maria, Maria van Waes. Hi, Maria. Can you uh, can you talk me about what what the distribution distribution is you you presenting here? Well,
3: Medjia is a fork of Mandriva. Okay. So if you've heard of Mandrake, Mandriva, it's something in the same line. The big difference is that Medjia is completely community based. So there's no company. Uh, which is high up and telling to the... uh, So you're all
1: volunteers. We're
3: all volunteers and we decide democratically what's being done. Okay. Um,
1: Has Marcia a special focus, focus on design or focus on usability? Or is it something you are very focused on?
3: Well, um, there are several focuses. There's nothing extremely special, but... Uh, we do, of course, have the tools that came from Mandrake. What yeah. were the Mandrake tools, Mandrake okay. the tools? The, what used to be the Mandrake... Um, how do you call that center? Uh,
1: center? Center? Centric? Uh
3: The control center. Ah, okay, it, okay. Uh, so we have the Major control center. And that's really nice because okay. regardless of which desktop environment you use, Uh, you have the same tool to change all kinds of okay. settings. Add a so user. so one place to do everything. Uh, yes, and that okay. is very nice, very convenient.
1: Okay. How long are you using yourself this uh, distribution? How long uh, are Since you the
3: used? beginning, since it started. So it's. One. It was on the 18th of September of 2010.
1: 2000. Okay. Uh, Many that, years now. Yeah. <laughs> that.
3: uh, Magier, uh yeah, fork. Was forked from yeah. Mandriva. And uh, I started using it some months later when the first alpha was yeah. released, the first test version. And I've been using it since. And I became a contributor in on the 1st of September, in, uh, one year later, on, yeah. in 2011. Um,
1: so you became involved with I the community? I became
3: involved because uh, I had asked a question in the forum and... Uh, that replied very nicely, yeah. so I felt very much at home. And then there was a request for people to help uh, the box court, the try it, try it team. Yeah. And uh, well, I thought, well, let's try it.
1: This communication was in French or in uh, English? Uh, that was
3: in English, yes. Okay. It is. Uh, Mathieu is born yeah. in Paris, just like yeah. Mandriva and Mandrake, but. Uh, We communicate in English. We our meetings are in English. Okay. It's uh, isn't that
1: isn't that uh, horrible for French people?
3: Um, uh, for some, it is harder than for others, okay. but they do their best and uh, they learn.
1: It's, okay. uh, no, it works. Mm. So yes. you really have the spirit. Of, we are international community. We communicate in English, even if we are mostly French exactly. people. Exactly. Okay. Yes. Okay. Yes. Um, Yes. Uh, was this your first time that you um, accepted a community um, role in a in a Linux community? Yes, indeed. Yes. Yeah. So before you yes. was user. Uh, you was I was
3: user, and the only thing I did was um, re- reply sometimes in uh, forum posts okay. uh, on the Dutch Mandriva site. But that was not that was in independent from Mandriva. That okay, okay. was uh, so. Uh, How was the German site called? From oh, from Montreal? Uh, oh, no 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 uh, um, I forgot.
1: Okay. It's a, uh. And, and, user,
3: yeah. user and, and day, what yeah. was
1: that that uh, took you accepting this role? You was asked it nicely to do it or you was uh, personally yeah, well, connected I, to guys? Uh, well,
3: I was. Uh, there was this question about yeah. uh, the help that was made in Bugsquad so I ended up there and then I was asked to be a representative for yeah. the Bugsquad in the documentation okay. team and then in the documentation team a lot okay. needed to be done because all our documentation about our own yeah. tools needed to be written again a new from scratch yeah. because for legal reasons the Mandriva documentation uh, okay. could not be used so you so must re, re-document yes okay. uh, and do you so have a, a
1: technical background I, I in anyhow? Was you was programmer so you before were or? No. Was no
3: no 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 uh, I just uh, well we just started working and uh, did the job <laughs> so there is documentation now for the, inst- for the traditional installer yeah. if you uh, click on help you yeah, get a help page in most in 20 languages by now Um, there is uh, help for the Matia Control Center in less less languages but many Mm. languages are still um, uh, being translated Um, yeah it's 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 growing
1: okay I'm very interested in in your role in the community can you uh, say what impact had that on your personal life how many hours per week you you put into working for this community Uh, you get no paid I think no no
3: I did not get paid I think in the beginning um, well it may have been up to 20 hours a week because because especially I I did only have some part-time jobs that did not not at all add up to a full-time job so I had time available and in Bugs Court where I started you see a bug and you wonder what's going on here? and you want to know more and you start uh, searching on the internet does it happen in other distributions too and before you know it it's four hours later so (laughs) So I
1: assume you had fun working for the community non-paid yes
3: yes, it's really nice it's a very nice community Uh, there's good atmosphere and it's even uh, so good that well a year ago at Fosdum when I was at Fosdum uh, something happened in my personal life Uh, my mother had an accident and when I returned from Fosdum I had to drop everything I did Uh, my jobs uh, by the leisure things I did people I met in a free time I had to drop it all go live with my mother and help So you lost your social life? I lost my entire social life except for Magia. Magia was still there and uh, that was absolutely fantastic. So even if if you did nothing
1: for the community in this time? I did
3: uh, very little. I tried what I could. So sometimes I would uh, try to bug report or I would translate a little bit or
2: Besides helping your mother, besides helping,
3: yeah. easy, tasks. Yeah, yeah. easy task I only did easy tasks. I used to be in council before, but yeah. I stopped with that because I had no more time for yeah. that. But um, the things that I could do and the contact I still had, well, really kept me alive. It okay. was, uh, it was almost the, the floor I was standing on.
1: Um, so doing unpaid work for the community Yes, uh, yes, yes
3: And I, it, it was funny Because I made a lot of mistakes It was very tired It was very exhausting to take, yeah. To do uh, a job that yeah. uh, I'm not educated to yeah. do um, Caring for someone And doing it day and night yeah. Uh, having to get up many times at night. I was extremely exhausted. But But you still found
1: time for that? uh, The
3: community, they they kept me alive. uh, And even, uh, they were so nice to me, because I I made very stupid mistakes. And no one said, well, you make such mistakes, shouldn't you stop? Mm. No one said that. They just, well... (laughs)
1: And you you met uh, these community people also in person or or only online? No,
3: at Fosdem, at other events, Linux Ah, Tag, uh, Open um, Rhein-Ruhr, Frostcom, Uh, (laughs) Solution Linux. uh, So So, so you go on on a
1: lot of meetings?
3: I try to go to uh, many events because I really like to meet my uh, fellow contributors
1: in person. I see, I see. Mm. Okay, and as a generic person uh, with no technical, um, you're, you're not a programmer, not a technical. I'm student. not a programmer. Can you at all, uh, no. can you advise to get involved in a community like oh, you do? Oh, certainly, yeah?
3: certainly. I had very weird ideas before I started. Before I started, I thought that the persons who were making my chair, that they knew everything. Yes, yeah, it's a very silly idea because nobody knows everything, okay. and a programmer can be very good with yeah. Perl and understand nothing about something else. Okay, it's um, so that was a very wrong idea. And uh, so you
1: ne- never felt underqualified uh, with your wisdom, or that you could, could not uh, meaningful contribute.
3: Uh, well, I did feel unqualified, yeah. but I s- I was aware that um, compared to nobody. I was doing a much better job.
2: Okay. (laughs) Okay.
3: (laughs) And if you make mistakes, people will tell you. And usually they will tell you nicely. But do you allow to tell me? The very first bug report, I commented (laughs) it, was one he had written. And he did not agree with my comment. So he was not very amused. But he... This was the first time you that met That was it, the what? first time I did well, something. But, but it's Online, no, not... That, really th- in that, uh, that was not in person. That was just in our Bigzilla.
1: Sounds like the beginning of a it sweet love yes, story. <laughs> But I
3: had been warned before that when you work uh, in Buxilla, that people yeah. can get uh, irritated. Okay, yeah. <laughs> so And the other Squad members, they helped me and they patted me. Ah, okay. uh, on the yeah, yeah. shoulder, and well,
1: talked everything out. So. Well, <laughs>
3: well like, and now he's one of my biggest friends.
1: So you made friends through park report.
3: We made friends over Yes.
1: <laughs> very good. Very good. Okay. Thanks a lot, Marie, and uh, good luck with your community. Uh, you <laughs>
3: good luck too. Thank <laughs> you. <laughs>
1: Thanks. Thanks.